0: RFI Convida.
1: Márcia Bechara.
0: O RFI convida hoje Guilherme de Souza, camponês, ele é biólogo e militante do movimento dos atingidos por barragens. Muito obrigada por conversar conosco hoje, Guilherme. A gente teve algumas tragédias evitáveis recentemente em Minas Gerais. Em 2015, a gente fala de Samarco e Mariana, da barragem, né? depois, três anos depois a gente vai ter Brumadinho e a vale do Rio Doce, e recentemente, nesse fim de semana, logo depois dessa tragédia também no Capitólio, né? a gente viu essa inundação gigantesca em Nova Lima, um, a, o corpo de bombeiros chegou a achar que a barragem em Nova Lima tinha se rompido, mas no final era uma questão da drenagem. Eu queria que você me falasse um pouco o que, que aconteceu, os reais perigos do que aconteceu em Nova Lima nesse fim de semana.
1: O que aconteceu foi um transbordamento de uma barragem, né, que eles chamam de Dique Lisa, que fica na, na mina da Valoreque, né, na mina Pau Branco da Valauréque. É, de fato, né, mais tarde eles confirmaram que não foi um rompimento, mas o que aconteceu é que caiu pilhas de sedimentos, porque né, nessa, nessa mina eles utilizam um método de disposição a seco do rejeito, eles tiram a água do rejeito para armazenar ele. Então, as pilhas de rejeito elas caíram dentro do dique, né, dentro da barragem de lisa, que era uma barragem que continha água, água de chuva mais o, um sedimento fino que escorre dessa pilha de rejeitos. Então, três pilhas dessas com, com sedimentos da mineração caíram dentro do, do dique e provocaram um transbordamento. Então, foi um vazamento que passou por cima da barragem e derramou, saiu destruindo ali... Para BR, a, a BR-040. BR, isso, é a BR-040, né, um importante BR que liga Brasília ao Rio de Janeiro, né, passando por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é, e também escorreu para baixo da... Da, da BR, né? a BR ficou paralisada em dois dias por conta da, desse vazamento.
0: Me diga uma coisa, qual o perigo efetivo é, com essas chuvas é, de se romper uma outra barragem em Minas Gerais? Isso existe com ou certeza, não? Com certeza,
1: com certeza. A gente fala que em Minas Gerais a gente vive com as bombas relógio em cima da nossa cabeça, porque aqui no estado são 364 barragens Segundo a ANM, né, a Agência Nacional de Mineração, são barragens conhecidas que estão registradas, né, existem várias ainda que não estão cadastradas, mas dessas 364 barragens, 12% delas, né, são 46, já estão com o nível de emergência acionado, né, e dessas 46, é, nós temos... 39 que foram construídos com aquele método de construção amontante, que é o mesmo método da barragem de fundão, que se rompeu em Mariana, e a barragem lá da mina do Corre do Feijão, que se rompeu em Brumadinho, que é um método não seguro, sabidamente já, né? Dessas três, as três são da Vale, é a B3 e a B4, que fica em Nova Lima. Forquilha 3, que fica em Ouro Preto, um superior que fica em Barão de Cocais. E agora, né, no último sábado também, a, o DIC de Lisa da Valorec, também entrou em nível 3 de segurança.
0: O que, que pode ser feito? O que, que não está sendo feito? Eu queria que você falasse, desse aí as suas as suas orientações.
1: Teve um avanço na legislação brasileira sobre a segurança em barragens, né, que antes era bem precário, mas o que pode ser feito é as mineradoras seguirem a risco os protocolos de segurança, o que a gente vê que não, não acontece dessa forma. E mesmo a lei, com as melhorias que teve, ela ainda tem brechas. Por exemplo, essa barragem da, da Valorec que transbordou, ela, ela estava em dia, com a documentação em dia. Então, teoricamente, a ANM fiscalizou ela e ela estava ok, mas isso não garante que a barragem estava segura, tanto é que aconteceu um rompimento que até agora não se tem notícias de vítima, teve uma pessoa ferida que estava passando na rodovia no momento, mas vítima fatal até agora não se tem relato. Mas é uma é uma tragédia que causou prejuízo ambiental, prejuízo social, prejuízo econômico poderia ser evitado. E o que é o que ocorre hoje é um, um alto monitoramento das próprias mineradoras. Então são as próprias mineradoras que Fazem os seus projetos, fazem os seus projetos de segurança e elas mesmas, elas mesmas atestam a segurança daquelas estruturas. Depois, em alguns casos, quando a barragem tem um nível alto de risco, tem um processo de, de auditoria externa, mas quem faz o processo todo é a própria mineradora. Então, agora, por exemplo, foi liberado o trânsito na BR-040. E no documento que a NM libera o trânsito, ela coloca que libera com a condição de que a Valorec vai assegurar a segurança da via. Ou seja, não é a NM que está testando que está segura, é a própria Valorec. Então, a gente está em risco, a gente não sabe se vai romper, porque é ela trans... disse que não ia romper e ia é, e e acontecer um vazamento. É. Exato. Existe então, uma transferência
0: de responsabilidade, jogando a bola um para o outro, é isso? E a exatamente. população e a população continua exposta, a verdade é essa.
1: Exatamente, a população continua exposta porque o governo, o Estado, faz esse tipo de concessão para a mineradora. Então, hoje, todo o poder está na mão da mineradora. Né? A gente vê que a, a, as leis ambientais são flexibilizadas para permitir a, a mineração se instalar com mais facilidade, o processo aí de de fiscalização é precário, né, falta estrutura, faltam funcionários, falta capacidade do Estado para fazer isso, e o, o território é controlado pelos mineradores, agora, por exemplo, a falta de transparência, né, falta de acesso às informações é, é incrível, a Valorec não falou quantas famílias foram evacuadas, né, a gente soube pela Defesa Civil, por é, uma publicação no jornal, foram seis pessoas, mas não tem um comunicado oficial da Valorec dizendo quantas são, como é que estão, então é, é, é isso, fica o poder todo na mão das mineradoras, e na nossa avaliação, enquanto não houver soberania do povo né, sobre o território, sobre a atividade de mineração, Vai continuar acontecendo
0: isso. Muito obrigada, Guilherme Camponês, biólogo e militante do movimento dos atingidos por barragens, um movimento muito importante em Minas Gerais. Obrigada pela sua participação de hoje no RF Convida.